0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei Schachbrett Weltwirtschaft, der Podcast für Bitcoin, Gold und Geopolitik. Heutiges Weekly Recap mit meinem Co-Host Florian. Florian sitzt gegenüber von mir. Florian, wie geht's dir?
1: Alles fit soweit auf dem Schachbrett der Weltwirtschaft. Alles gut bei mir.
0: Aber Flo, es ist doch, diese Woche war doch wieder einiges los, besonders auf der Seite der Geopolitik. Richtig, da war ja, die Türken haben diese Woche, komischerweise nach dem Rückzug der Amerikaner, direkt ähm, eine, ja, eine Offensive gestartet und sind in Nordsyrien einmarschiert. Ähm, ich glaube, du hast da heute einige Infos für uns Zuhörer. Was war da los?
1: Jo, gleich in medias res. Und ich glaube, ähm, Syrien-Konflikt <lacht> und was gerade in Nordsyrien passiert, ist auch ein perfektes Beispiel dafür, warum wir unseren Podcast Schachbrett Weltwirtschaft ähm, genannt haben, weil letztendlich ist nichts anderes als gerade ein Schachspiel ähm, dort stattfindet. In Deutschland bin ich mir noch nicht sicher, ob sie ähm, auch die deutsche Außenpolitik verstanden hat, dass da Schach gespielt wird. Ich glaube, Heiko Maas, unser Außenminister, ähm, spielt noch immer Mensch ärgerlich nicht, während die anderen auf dem ähm, Schachbrett ähm, ihre Figuren in Stellung bringen. Und ja, es ist eigentlich mega spannend, was passiert. Man liest in der, in der Mainstream-Presse eigentlich nur wieder helle Panik. Ja, die, wir haben die Kurden im, im Stich gelassen. Trump ähm, fährt die amerikanische Außenpolitik ähm, gegen die Wand. Aber es gibt eigentlich wenige tiefgehende Analysen. Was passiert eigentlich gerade wirklich? Was treibt wirklich die einzelnen Akteure an? Was treibt die Türken an? Was treibt Trump an? Was treibt die Russen und die, die Syrer an? Was, was haben die Kurden äh, im Schilde? Und wir schauen uns das jetzt mal ähm, etwas näher an. Das wird, glaube ich, auch heute da, das große Thema einfach ähm, des Podcasts sein. Und um uns da noch mal quasi das Setting anzuschauen, müssen wir uns ja nochmal ins Gedächtnis rufen, wie ging das eigentlich alles los. Und der Syrienkrieg letztendlich nach außen hin wurde als Bürgerkrieg ähm, vermarktet. Die syrische Regierung hat sich gegen den Diktator Assad erhoben und darauf ist das Ganze eskaliert und das ganze Land ins Chaos gestürzt. Aber was eigentlich in Wahrheit passiert ist, dass auf dem Rücken der syrischen Bevölkerung ähm, ein Stellvertreterkrieg ausgetragen worden ist. Und in diesem Krieg hat jeder mitgemischt. Saudi-Arabien hat mit, mitgemischt, die USA haben mitgemischt. Israel hat mitgemischt, Iran, Russen, jeder war, der in irgendeiner Form im, im Mittleren Osten ähm, aktiv ist, ähm, hat sich in diesem Krieg beteiligt, hat Waffen an, an verschiedene Milizengruppen ähm, geschickt und jeder hat mitgemischt. Und am Ende des Tages, es ging gar nicht mehr darum, um, um assad zu stürzen oder nicht, jeder wollte einfach dort nur ähm, seinen Einfluss in der Region ähm, stärken. Und alle, gerade auch in Deutschland oder im, im deutschsprachigen Raum, die Politik, die gerade aufschreit und sich... Ähm, ja, schockiert ist über die, diese aktuellen Geschehnisse, Es sollten Sie sich nochmal in Erinnerung rufen, hätten wir gar nicht diesen Stellvertreterkrieg eingeleitet, wären wir auch nicht an diesen heutigen Punkt gelandet. Syrien war eigentlich ein, ja relativ hochentwickeltes Land für die Gegend, ähm, hatte ganz geringe Analphabetenquote, ähm, hatte ein gutes Schulsystem, hat Mädchen konnten ganz normal dort zur Schule gehen, niemand musste verschleiert rumlaufen, ähm, war es, äh, auch, hatte eine gute Trennung, würde ich sagen, von, von Staat, und, und Kirche und war overall auf einem guten Weg. Natürlich, Assad hat wie noch immer wie ein Diktator ähm, geherrscht, aber er hat angefangen, etwas mehr Demokratie ähm, zuzulassen, in Anführungszeichen. Und das ist einfach ein Prozess, sowas. Und das, über die nächsten 30 bis 50 Jahre hätte sich Syrien vermutlich gut entwickelt. Ähm, aber man wollte es wieder ähm, mit der Brechstange und jetzt ist Syrien 200, 300 Jahre zurückgeworfen und das ganze Land ähm, liegt in Schutt und Asse, Asche. Und ja, das zeigt einfach nur wieder, Krieg ist da, ist da nie die Lösung. Und auch um diesen ganzen Konflikt ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir uns auch schauen, wie ist es ist, diese historische Situation der Kurden in Syrien. Die gab es natürlich auch schon unter Assad, haben viele Kurden in Syrien gelebt. Es ist ungefähr 10% der, der syrischen Bevölkerung sind kurdischer Abstammung. Und auch schon unter Assad gab es immer wieder Probleme. Sie waren mehr geduldet als toleriert. Sie durften nicht ihre eigene Sprache ausüben. Sie konnten quasi. Keine, keine Selbstverwaltung hatten, es keine Rechte und haben auch unter Assad quasi ähm, schon äh, gelitten und das ist letztendlich die Story der Kurden schon seit ähm, ja, den letzten 2000 Jahren. Die Kurden sind über viele Länder des Mittleren Ostens verstreut, sei es in der Türkei, sei es in Syrien und sei es im Irak und Iran und überall wurden sie eigentlich immer unterdrückt und der große Traum war immer, ihr eigenes Land zu haben, Kurdistan ähm, ja. zu errichten und das haben sie aber bisher nie hinbekommen, sind teilweise auch untereinander gespaltet. Also zum Beispiel die, die, die Kurden im Irak ähm, fühlen sich sogar der Türkei sehr nahe, während eben die, die Kurden in Syrien eher mit, mit den Türken ähm, verfeindet sind. Und das sind da auch, wie das ist, einfach Geopolitik vom Feinsten. Und letztendlich haben die, die Kurden in diesem ganzen Chaos ähm, im, im syrischen Bürgerkrieg, beziehungsweise nennen wir es den syrischen äh, Stellvertreterkrieg, sich gut positioniert, haben erfolgreich gegen den IS gekämpft und haben quasi im Norden Syriens ähm, sich mit Assads Armee arrangiert. Ähm, Assad hatte eh, das ganze Land war im Chaos und er konnte nicht das ganze Land zusammenhalten, hat sich quasi aus dem Norden Syrien mehr oder weniger zurückgezogen. Die, die Kurden haben dafür nicht ähm, Assad angegriffen und die Kurden haben erfolgreich den, den IS und andere Terrorgruppen aus dem Norden verdrängt und eben dort ihren, ähm, ja, ihren Traum von Kurdistan angefangen aufzubauen. Und so ging das Ganze los und natürlich Norden Syriens grenzt an die Türkei und das war den Türken von Anfang an ähm, ein großer Dorn im Auge. Und jetzt war natürlich, jetzt sind wir natürlich in einer interessanten geopolitischen Situation. Wir haben also einerseits, und das ist quasi, warum wir das Ganze als, als Schachspiel ähm, bezeichnen. Syrien und Russland haben sich dazu entschlossen, okay, wir geben den Norden Syriens, den Kurden, ähm, haben sich quasi dafür entschieden, hey, wir können gerade nicht das ganze Land kontrollieren, die machen uns keine Probleme. Ähm, da lassen wir erstmal den Fokus davon raus. Die Kurden ihrerseits haben meiner Meinung nach einen strategischen Fehler gemacht. Und zwar, sie haben nur auf die USA gesetzt. Sie haben gesagt, hey, wir wollen nichts mehr eigentlich mit Syrien und ähm, den Russen äh, zu tun haben und haben sich sehr an, hinter die USA gestellt. Und die USA haben im Gegenzug ähm, die Kurden beim Kampf gegen den IS unterstützt und haben auch amerikanische Soldaten in, im Norden Syriens positioniert, was im Gegenzug ähm, Erdogan davon abgehalten hat, im Norden Syriens einzumarschieren. Und da geht jetzt eigentlich diese, diese ganze Story los. Mhm. Und denn die USA, und das ist, glaube ich, ein großer Fehler, den immer noch viele ähm, da draußen in der Geopolitik machen, die USA haben keine Verbündeten, die USA haben nur Interessen. Und für diesen Moment, für die letzten Jahre, war es eben in den USA Interesse, dass die Kurden den IS bekämpfen und dabei haben sie sie unterstützt. Aber den USA ist es letztendlich egal ob es ein Kurdistan gibt oder ob ähm, Syrien wieder vereinigt wird oder was auch immer dort passiert. Und die Kurden hätten ihre Schachfiguren etwas besser positionieren müssen und sie vermutlich auch etwas mehr Richtung Syrien und Russland erwenden müssen und auch dort versuchen müssen, in irgendeiner Weise sich, sich besser zu positionieren und das haben sie nicht gemacht und deshalb sind sie in eine komplette Abhängigkeit der USA geraten und die USA haben jetzt eben ja letzte Woche gesagt, hey, wir sind raus aus Syrien, ähm, das ist nicht mehr unser Krieg und wir ziehen uns dort zurück. Und dann hat natürlich die Türken gesagt: Ah, wunderbar, jetzt wird von euch, äh, werdet wird ihr nicht mehr beschützt. Ähm, los geht's, ähm, schicken wir unsere Panzer. Und soweit ähm, zur aktuellen Lage. Ben, irgendwelche Fragen oder soweit? Ähm, klar, jetzt habe ich hier einen kleinen Monolog gehalten. Nein, ganz im Gegenteil, Flo. Äh, du weißt ja, Geopolitik ist absolut dein, dein, dein,
0: dein, dein Thema. Und ja, ja, super, super interessante Informationen. Was mich nur interessieren würde: Warum glaubst du, sind die Amerikaner jetzt raus aus Nordsyrien und haben wirklich gesagt, oder Trump, Trump verwendet das ja jetzt auch ganz bewusst ja. und sagt, hey, wir haben hier so viel Angerichtet, so viel Schlimmes Angerichtet im, im, im Mittleren Osten. Wir ja. wir haben da etliche ja, Kriege geführt umsonst und was auch immer und wir ziehen uns jetzt da zurück. Ich meine, du weißt ja, Trump ist ein Schauspieler, er ist jemand, der die Sachen strategisch angeht. Ich meine, ja. ich nehme ihm das natürlich nicht ab.
1: Wir, ich glaube, wir, wir haben hier potenziell auch unterschiedliche Ansichten und ich werde mal kurz meine Ansicht ähm, da formulieren und dann ähm, ähm, können wir mal auf, auf deine Eindrücke eingehen. Also meiner Meinung nach, Trump ist hier eigentlich sehr stringent in seiner Kommunikation, in seinen Handlungen. Er hat seitdem er ähm, ins Amt gewählt worden ist, gesagt, er möchte aus dem mittleren Osten ähm, die Soldaten abziehen ähm, und möchte dort keinen Krieg mehr führen. Das, er hat es von Anfang an für einen Fehler gehalten, sich in diese ganzen Kriege ähm, zu verwickeln und hat es letztendlich von Obama geerbt. Und wenn man sich anschaut, er zieht die Soldaten aus Afghanistan zurück, er zieht jetzt die Soldaten aus Syrien zurück. Ähm, deshalb ist es auch sehr komisch, dass jetzt alle überrascht sind, dass er die Soldaten zurückzieht. Vermutlich sind die Mainstream-Medien, was ein Politiker, der sich an sein Wort hält. sowas kennen wir gar nicht, sind wir mit überfordert. Und es ist ja natürlich auch, ich finde es immer faszinierend, einerseits man denkt immer, Trump jeden Moment drückt den roten Knopf und die, die Welt äh, fällt in einen atomaren Krieg. Und andererseits ist man dann mega ähm, sauer, wenn er seine Soldaten ähm, zurückzieht und nach Hause holt und weniger Krieg führen will. Und es, meiner Meinung nach ist das eine komplette Absurdität. Und ich glaube ja, und da springen wir jetzt ein bisschen vor auch schon ähm, zum Ausblick. Ich glaube, es wird relativ schnell ähm, Frieden geben ähm, in dieser Region. Und das hat aktuell noch niemand auf dem Schirm. Ich glaube, dass Trump einerseits natürlich das als, als Kalkül gemacht hat, 2020 stehen die nächsten Wahlen an. Er mehr hat versprochen, die Soldaten heimzuholen. Ähm, und er macht das jetzt einfach und kann damit auch sagen, hey Jungs, ich habe mich an meine Wahlversprechen gehalten. Ich habe gesagt, ich bringe die Soldaten nach Hause. Und seht her, ich mache es auch. Andererseits potenziell auch als Kalkül, jetzt spricht keiner mehr über die Ukraine. Die letzten zwei Wochen war alles voll Ukraine, Impeachment, ähm, Trump-Amt und jetzt redet auf jeden Fall alle nur noch über die Türkei, Syrien und über amerikanische Soldaten dort und er hat sich damit auch etwas aus dem Kreuzfeuer genommen. Und wenn wir uns nochmal das, das Bigger Picture ähm, kurz anschauen, also wir hatten die, die, die Kurden im, im Norden Syriens, hatten jetzt ja einen Autonomen, eine Autonomie-Region dort errichtet und das, das Faszinierende daran ist ja auch, nach was für Maßstäben ähm, die das, das aufgebaut haben. Und die, die Türken bezeichnen ja häufig die Kurden im Norden Syriens ähm, als Terroristen. Es wurde auch sonst völkerrechtlich von keinem anderen ähm, westlichen Land ähm, der Norden Syriens quasi als Kurdistan anerkannt. Ähm, aber die Verwaltung ähm, in Norden Syriens hat sehr die, die multiethnischen ähm, und religiösen Situationen dort wiedergegeben, weil dort waren natürlich nicht nur Kurden, sondern auch Araber. Dann gab es auch noch eine christliche Gemeinde in Syrien. Und die Kurden im Norden Syriens haben in der Verwaltung festgelegt, ähm, dass sie ein demokratisches System ähm, aufgebaut haben, in dem erstmal eine Frauenquote von 40 Prozent ist. Das ist ja schon mal okay. Wow, das ist jetzt hier, läuft keiner in der Burka rum und werden die Frauen unterdrückt. Und dass in jedem Ressort ein, ähm, ein Politiker mit kurdischer Abstammung, einer mit arabischer und einer mit äh, christlicher Abstimmung drin das ist. Also eigentlich erstmal auch ein sehr offenes System und sehr positiv auch, was, was die Kurden dort versucht haben aufzubauen, was jetzt vermutlich ähm, zu einem Ende gekommen ist. Mhm. Ähm, und jetzt hier geht auch meiner Meinung nach auch die Heuchelei des, des Westens ähm, los, wenn jetzt auch die Deutschen, die, die Franzosen, die Briten, alles sind schockiert und das kann doch nicht sein und das darf nicht sein. Wir müssen uns erst einmal überlegen, mit was, woher kommen die türkischen Waffen, woher kommen die türkischen Panzer, die gerade ja, ähm, in die Türkei reinfahren. Die kommen nicht aus türkischen Fabriken. Ähm, ich glaube, es sind über 700 Leopardpanzer von Kraus-Maffei Wegmann, die produzieren ihre guten Leopardpanzer in München, sind im Besitz der kurdischen Armee. Kann man sich natürlich immer fragen, was hat man gedacht, was die Türkei mit Leopardpanzern vorhat? Ähm, Blumen zu verschießen oder äh, man weiß es nicht. Und da ist das immer meiner Meinung nach sehr heuchlerisch. Und man sieht, pff, Jetzt, die setzen sie jetzt gegen die Kurden ein, das konnten wir ja gar nicht erahnen. Und dann ist natürlich auch die, das andere Ding, warum hat niemand zum Beispiel auch versucht, ähm, diese Nordsyrien äh, Nord als Kurdistan völkerrechtlich anzuerkennen? Natürlich, weil man Angst vor den Türken hatte. Erstens als NATO-Partner und zweitens hatte man immer Angst, oh nein, die Türken werden uns die ganzen Flüchtlinge schicken. Ähm, und deshalb sagen wir lieber nichts. Und jetzt können wir uns ein bisschen entrüsten, weil wir müssen es ja, weil wir sind ja offiziell die Verteidiger der Menschenrechte. Ähm, und aber ja, long story short, also es ist meiner Meinung nach ähm, heuchlerisch und die Amerikaner haben auch schon den ganzen Sommer über angedeutet, sie wollen ihre Truppen bald abziehen und es gibt O-Töne vom Seibert, vom Regierungssprecher ähm, der deutschen Regierung, der sagt, nee, deutsche Soldaten werden wir da auf keinen Fall hinschicken. Wenn Und ich bin völlig d'accord, es können keine deutschen Soldaten nach Syrien, also gar nicht ähm, falsch verstehen. Aber wenn es dann doch so wichtig ist und wenn man jetzt so tut, als wäre es so wichtig, ja, vielleicht müsste man dann eben mal selber ähm, was machen, anstatt dann immer nur auf andere mit dem Finger zu zeigen und sagen, ja, die Amerikaner, warum ziehen sie jetzt denn ihre Soldaten ab? Es sind nur tausende Kilometer auf einem anderen Kontinent von daheim entfernt, aber die müssen da sein. Aber nochmal, um kurz nochmal jetzt den, den, wieder den Bogen zum Ausblick zu spannen. Ich glaube, wir werden ziemlich schnell jetzt Frieden haben in Syrien, weil die aktuellste Entwicklung ist, dass die Kurden haben gesagt, wir geben unseren Traum erstmal von Kurdistan auf haben die syrische Regierung und die Russen um Hilfe gebeten. Ähm, die syrische Regierung ist in diesen Minuten, wo wir auch sprechen, bereits äh, mit großen Kontingenten im, in, im Norden Syriens eingetroffen. Und es wird meiner Meinung nach jetzt die nächsten Tage ähm, so enden, beziehungsweise ich hoffe es, es kann immer eskalieren im Krieg, ist immer alles möglich. Ja. Aber die Türken werden ihre Offensive beenden. Die Türken werden es nicht riskieren, gegen die russische Armee ähm, in, den, in, den, in den Krieg zu ziehen, denn sind sie haushoch unterlegen. Um, und ich glaube auch nicht, dass die, die Russen letztendlich äh, mit der Türkei in irgendwelche kämpferischen Handlungen äh, eintreten wollen und werden. Und Aber an, andererseits auch auf keinen Fall ähm, all die Erfolge, die sie jetzt in Syrien über die letzten Jahre ähm, gefeiert haben, beziehungsweise auch den, all den Aufwand, den sie dort reingesteckt haben, das in irgendeiner Form, jetzt riskieren, dass das Ganze noch schief geht. Und long story short, die Türken, glaube ich, werden ihre Offensive beenden. Der Norden Syriens wird wieder unter die Kontrolle der syrischen Armee kommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Kurden irgendeinen Deal ausgehandelt haben, dass sie eine Autonomierechte haben, wie es zum Beispiel auch die Kurden im Nordirak haben, wie es mhm. einfach vergleichsweise mit den Südtirolern in Italien sind. Hey, Ihr könnt dort eure Sprache sprechen, wir haben zwei Amtssprachen und so weiter und so fort. Aber jetzt wird alles wieder quasi unter der Führung von Damaskus laufen. Die Türken werden im Gegenzug sagen, okay, hey, ähm, uns ging es nur darum, dass hier kein äh, Kurdistan entsteht vor unseren Grenzen, wir können damit leben, dass die syrische Regierung ähm, dort ein erhält und so haben wir potenziell relativ schnell Frieden dort. Und Trump hat das Ganze vielleicht mit seinen Handlungen ins, ins Laufen gebracht, weil, let's face it, am Ende des Tages ist die Türken hätten es niemals akzeptiert, dass vor ihren Toren Kurdistan entsteht und es wäre immer ein, ein Brandherd gewesen und jetzt potenziell, und das ist meine Hoffnung, da bin ich jetzt etwas jung und naiv, sind wir hier vielleicht ähm, auf einer Lösung recht nahe, was das Ganze ähm, betrifft. Auch wenn die Kurden natürlich ihren Traum wieder beenden müssen, wie so oft von ihrem eigenen Land. Aber ja, wir haben dafür vielleicht ähm, Frieden in der Region. Was ist deine Gegenstellung hinsichtlich Trump und seinen Motiven? Ja, ich bin da nicht so, nicht also, so, also Thema, Thema Trump, sind.
0: Thema Trump. ich bin da nicht so ähm, auf der Seite, dass Trump der, der große Friedensbringer ist, ganz im Gegenteil, ähm, weil, schau dir mal an, was Trump, seit Trump äh, in, in ähm, sage ich jetzt mal, gewählt worden ist, schau mal jetzt, was in der Welt passiert ist, schau, die Handelskriege an die Welt ausgebrochen worden sind, ähm, gegen China, schau, ähm, wie das amerikanische Volk gespalten ist, äh, seit Donald Trump gewählt worden ist, ich will jetzt hier, also ich, ich mache jetzt hier ganz bewusst die Gegenposition. Schau, ja. wie sich die Welt seit 2016 verändert hat zu heute. Also ich finde schon, dass Donald Trump die Welt in Atem hält mit seinen Handlungen. Und natürlich, ich meine, man kann es so sehen, dass, dass man jetzt hier aus Nordsyrien die Soldaten abgezogen hat. Kann man positiv sehen. Man kann es auch genauso sehen, dass genau deswegen, weil in Nordsyrien die Soldaten weg sind, jetzt viele, viele Menschen gerade jetzt sterben und ein Krieg ausgebrochen worden ist, wo wir zwei natürlich nicht wissen, wo das endet. Ich, also deine, deine, deine Lösung macht super Sinn. Ich will auch dafür, ehrlich gesagt, oder da gar nicht gegen argumentieren, weil ich fand die Lösung auch, ich meine, dass hier kein, also den Türken geht es einfach darum, dass hier kein Kurdistan entsteht. Macht doch total Sinn. Deswegen sind sie einmarschiert und wenn mehr oder weniger die Syrien nach Norden, also die syrische Armee nach Norden, aufrückt mit den Russen zusammen, ähm, ja, dann damit, da, da, da stellen sie sich nicht dagegen. Die andere Frage, was mich noch interessieren wird, Flo, äh, Türkei ist ja ein NATO-Partner. Ja. Angenommen, Türkei kommt irgendwie mit den Russen in Konflikt. Was sehr unwahrscheinlich ist, war angenommen, das ja. passiert. Was wäre dann möglich und was wäre dann deiner Meinung nach so das, das das Outcome, wenn wirklich russische Truppen mit türkischen Truppen aufeinander treffen und mehr oder weniger müsste dann das NATO Bündnis bzw. NATO also Bündnisfall
1: eintreten. Das ist, ist eine sehr spannende Frage, das ist auch eigentlich auch eigentlich haben die Türken jetzt gerade einen völkerwiderrechtlichen Völker, äh, Krieg angefangen, denn sie sind letztendlich ohne, ohne Grund in ein fremdes Land einmarschiert und eigentlich dort müsste es erst schon mal den ersten Aufschrei geben, aber ähm, durch diese ganze Flüchtlings- und NATO-Thematik und geopolitische Bedeutung von der Türkei hat jeder Angst, in, in scheinbar in irgendeiner Form ähm, gegen die Türkei das Wort zu erheben. Aber es ist natürlich, ob Artikel 5 ergreift, wenn ein ähm, NATO-Partner angegriffen wird, ähm, kann er den Bündniswahl ausrufen. Ist jetzt die Frage, da die, die Türken natürlich ein anderes Land angreifen und genau. wenn sie dort auf Verteidigungshandlungen stoßen, würde ich sagen, würde Artikel 5 nicht greifen. Ich kann mir auch so, wenn ich die, die Russen jetzt, wie sie sich in den letzten Jahren in Syrien verhalten haben, und man kann sicher dort jetzt äh, viele ähm, Negativbeispiele auch bringen, aber sie haben es nie auf Eskalation mit dem Westen angelegt. Sie haben im Zweifel sich immer ähm, zurückgezogen, wenn Franzosen ähm, oder Amerikaner irgendwelche Missionen gefahren haben. Das heißt, es ist ja selbst die Türken haben ja schon mal einen, einen russischen Flieger abgeschossen und auch dort ist es nicht eskaliert. Das heißt, ich halte das für eine recht geringe Wahrscheinlichkeit, also es darf auch einfach nicht passieren, weil wenn das passiert, jo, ja. dann ist letztendlich alles möglich, ja. aber ich glaube auch die Türken haben kein Interesse daran, mit den Russen in irgendeiner Form in kriegische Handlungen zu gehen und natürlich, es kann immer eine Rakete den Falschen treffen und deshalb sollte man erst gar nicht den Krieg führen ja. und aber ganz ehrlich, ich sehe auch dann nicht, dass in irgendeiner Form irgendjemand aus der NATO den Türken dort ähm, zur Hilfe eilt. Und ich glaube auch nicht, dass die Russen dann versuchen würden, in die Türkei einzumarschieren. Man würde dann an der syrischen Grenze Halt machen. Das heißt, meiner Meinung nach, das sind sehr theoretische Spiele. Das sollte man im Hinterkopf haben und mal drüber gesprochen haben. Aber ich glaube nicht, dass dort ähm, diese Situation in der Hinsicht eskalieren wird. Und auch nochmal, wie gesagt, ähm, auf Trump. Und ja, das jetzt sterben Menschen deswegen, aber man muss ja auch sagen, wer hat diesen Krieg angefangen? Und das ist halt eher leider der, dieser Krieg beruht auch auf Nobelpreisträger Barack Obama. Und der hat in Syrien diese ganze, die Amerikaner reingebracht. Und Trump ist nur der, der irgendwie ähm, seine Soldaten dort wieder rausbringen muss. Und man muss es leider so sagen, im Krieg, deshalb ist Krieg nie die Lösung. Im Krieg sterben immer Leute. Und es war ja, es war klar, dass wenn die Amerikaner aus dem Norden Syrien rausgehen, werden Leute sterben. Das, es ja. das gibt letztendlich, außer die, die Amerikaner, wären bis zum Ende ihres Lebens dort geblieben. Weil es war klar, sobald dort sich ähm, westliche Truppen zurückziehen, äh, kommen die Türken. Ähm, es, war, es gibt keine Lösung, in der das nicht ähm, der Fall gewesen wäre. Und das ist die traurige Wahrheit. Und deshalb ist, glaube ich, meiner Meinung nach, soll es auch nicht in dem Fall Trump ähm, der Typ, auf den man die Schuld schieben sollte, sondern die Leute, die diesen Krieg angefangen haben. Und ja, die USA sind gespalten, aber wir wissen auch, in was für Zeiten wir uns bewegen und das wäre vermutlich auch unter anderen Präsidenten ähm, so gewesen. Und Trump ist da ist nur ein Symptom, aber glaube ich nicht die Wurzel des Problems, sondern sonst muss man sagen, er hat nicht den, den Konflikt mit dem Iran bisher eskalieren lassen, obwohl viele ähm, ja, in Amerika es darauf angelegt haben, aber es ist bisher nicht eskaliert. Er hat Truppen aus Afghanistan zurückgezogen, er hat Truppen aus Syrien zurückgezogen. Er strebt Frieden mit Nordkorea an. Aber,
0: und, ich muss hier aber ja eingrätschen. aber er, er hat die, die Truppen im Saudischen, im Saudi-Arabien, also in dem Bereich ähm, Saudi-Arabien erhöht und schickt ja gerade, ich glaube, gerade gestern habe ich was gelesen, von 3000 Soldaten, die wieder frisch darunter geschickt werden, um die Saudis zu unterstützen.
1: Natürlich, aber man muss das ist ja, auch eigentlich
0: genau das Gegenteil wieder.
1: Ich meine, das ist, ist, man darf nicht, nicht vergessen, am Ende des Tages jetzt, ähm, Trump, äh, USA ist noch immer die Weltmacht. In den USA wirken ähm, viele verschiedene Kräfte. Ähm, USA hat einen riesigen militärischen, industriellen Komplex, die sich auch darüber freuen, über jedes ähm, amerikanische Rakete im türkischen Besitz, die irgendwo abgefeuert wird, weil das bedeutet nur, dass der Türke wieder neue Raketen kaufen muss. Und diese Leute sind sehr, sehr mächtig ähm, in den USA ähm, und sie kontrollieren auch äh, große Teile der politischen Landschaft und es, das ist natürlich, die USA haben hunderte Militärbasen rund um die Welt verteilt und da dürfen wir uns natürlich äh, keine Illusionen machen, Natürlich haben sie nach wie vor auch einen Beherrschungsanspruch und einen Kontrollanspruch und das, das hast du völlig recht und da, also Trump ist in dem Sinne da auch da sicher nicht der große Friedenspräsident. Nichtsdestotrotz, ähm, die Hard Facts sind einfach, er hat noch selber keinen Krieg angefangen und versucht, eher Kriege zu beenden. Handelskrieg. <lacht> darauf kommen wir auch, auch später nochmal zurück. Ähm, nur ist die Frage auch dort, ähm, wer hat diesen Handelskrieg angefangen? Hat ihn wirklich Trump angefangen oder haben die Chinesen nicht schon viel früher angefangen? Und bisher hat nur kein amerikanischer Präsident zurückgekämpft. Aber darüber reden wir gleich noch über den Handelskrieg. Also letztendlich im ähm, Ausblick ähm, Syrien ist dass ich glaube, also mhm. Traum von Kurdistan zerplatzt. Ich hoffe für die Kurden, und das würde ich Ihnen wirklich wünschen, dass sie dort eine ähm, Teilautonomie im Norden Syriens MH erhalten und ich glaube auch nach wie vor, der syrische Staat ist so zerstört und steht auf so wackeligen Füßen, dass äh, Damaskus nach wie vor nicht in der Lage ist, dieses große Land alleine zu kontrollieren und dass es vielleicht auch sogar recht ist, wenn man dort einen Mittelweg findet und ich glaube oder ich hoffe, dass sich die Türken darauf ähm, zurückziehen werden und wir einen großen Schritt Richtung Frieden in Syrien gegangen sind. Und was ich auch, also ich glaube, ich habe nach wie vor das Gefühl, in, in Europa hat man sich noch nicht damit abgefunden, dass Assad der Präsident von Syrien bleiben wird. Ähm, der Krieg gegen Assad ist verloren. Assad hat den äh, gewonnen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber er wird da bleiben. Und das Ziel sollte jetzt eigentlich sein, sich mit ihm in irgendeiner Form ähm, zu einigen, möglichst viel positiven Einfluss, friedlichen Einfluss auf Syrien zu nehmen und dann dieses Land wieder aufzubauen. Ja. Und ähm, wenn wir ins Norden Syriens Frieden haben, sind wir da einen großen Schritt ähm, der ganzen Sache näher gekommen. Und wir werden das jetzt mal über die nächsten Tage im, im, im Auge behalten, weil, wie gesagt, die syrische Armee steht jetzt bereits im Norden Syriens. Und jetzt sollte es eigentlich, ähm, würde ich sagen, dieses Wochenende dann äh, oder im Verlauf dieser mhm. Woche ähm, zum, zum Frieden kommen. Wenn es nicht kommt, dann müssen wir nochmal andere Thema Thematiken. Aber, jo sehe ich jetzt nicht. Was ich auch noch sagen will, da als letzten Gedanken dazu, ich, für die Türkei befürchte ich, dass sie ihre Figuren auf dem Schachbrett auch sehr schlecht ähm, aufgestellt hat und in gewisser Weise auch in die Falle getappt ist, die ihnen sei es Trump, Putin oder Assad gestellt haben und sie nur als Mittel zum Zweck ähm, gedient haben, um den Norden Syriens wieder unter syrische Kontrolle zu bringen und ähm, sich selber aber vermutlich riesige innenpolitische Probleme ähm, damit ähm, ins, ins Haus geholt haben. Weil wir dürfen nicht vergessen, 20 Prozent der äh, türkischen Bevölkerung sind Kurden. Und in den letzten Jahren war es verhältnismäßig ruhig, was die Kurden betrifft. Es gab dann in den letzten Jahrzehnten auch schon ganz andere Zeiten mit vielen Anschlägen, mit vielen ähm, ähm, Konflikten. Und 20 Prozent der türkischen Bevölkerung sind gerade sicher nicht glücklich, ähm, dass auf ihre Landsleute ähm, mit Panzern geschossen wird. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in der Türkei wieder zu größeren innenpolitischen Spannungen kommen wird ähm, und die das Land wieder ähm, in mehr Chaos stürzen werden und letztendlich nur in die Karten von, von den anderen gespielt haben, aber selber mit keinem, keinem Gewinn aus dieser Sache hervorgehen. Gleichzeitig die, die türkische Währung der, der Lira ist auch auf Talfahrt, hat glaube ich auch überhalb, in den letzten fünf Jahren, hat er über hat er sich gedrittelt im Vergleich zum, zum Dollar. Also ähm, auch massiv an Wert verloren, die türkische Währung. Wir haben große Inflationsraten in der Türkei, die türkische Wirtschaft kommt auch nicht in Gang. Hat sich jetzt da auch irgendwie ähm, außenpolitisch recht isoliert. Wenn auch Syrien zum Frieden kommt, werden hoffentlich auch wieder viele Syrer ähm, aus der Türkei, viele Flüchtlinge zurück nach Syrien gehen können. Das heißt, die Flüchtlinge sind dann auch kein Druckmittel mehr. Und ja, ich glaube, die Türkei hat, einen Fehler gemacht, indem sie das jetzt ähm, so gemacht haben. Und ja, das ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie man eben sich auf diesem Schachbrett gut ja. oder schlecht nehmen kann. Genau. Mhm. Alleine schon, wie du richtig
0: sagst, durch, durch die massive Abwertung der Währung, durch die Krise, die Wirtschaftskrise, ist auch ein gutes Ablenkungsmanöver hier für Erdogan, einfach hier die Sachen, wie soll ich sagen, auf die patriotische Schiene zu schieben. Du weißt, was ich meine. Es ist ja sehr ja. beliebt bei Populisten, diese Art und Weise der, der Politik zu machen. Ja. Und ja, das führt uns, glaube ich, dann direkt weiter, Flo, auf unserem ja. Schachbrett. Und es war ja nicht nur in Syrien einiges los. Es war auch wieder was bei Saudi-Arabien und den Iranern los. Und zwar wurde da ein weiterer Tanker attackiert mit einer Rakete. Und ich möchte da jetzt mal ganz kurz ein kleines Video von Bloomberg, beziehungsweise einen kleinen Ton hineinspielen, was denn da genau los war. Kleines Comment.
1: This feels like a
0: big shift, because Iran initially said that the missiles came from Saudi Arabia, which would point to a, a very deep escalation between the two countries. But if it's not Saudi Arabia behind the attacks, who is it?
2: very hard to say and I have to say it's been very very confusing this morning so Iran or at least the Iranian tanker company came out earlier and as you said uh, they said we've been hit by missiles those missiles probably came from Saudi Arabia and they walked that back pretty dramatically within an hour or so when it seemed that no one else was following that theme so the oil markets come off a little bit but nonetheless you know you have to think about the context here we had lots of attacks on Saudi uh, oil infrastructure and on tankers off the Emirati coast so it's within that theme of an escalation of attacks on oil infrastructure and oil shipping uh, that, that, that has that premium in the price uh, and as you mentioned earlier now has that geopolitical premium evaporated I would argue no because if you look at the demand picture for oil uh, you know we probably should be substantially lower than where we are on the oil price so I would argue that these ongoing tensions are still being seen in the oil price we haven't sold off just yet uh, and again every time one of these incidents happen however murky it is uh, if you're an oil trader you have to be thinking about what might happen next.
0: Right. So, even though all sides so far have said they want to avoid war is you know this wider conflict just much more of a risk to disruption so what does it mean when when you trade does the range of the oil price actually widen
1: significantly
2: Yes, I think so. And, and again, you know, the, the, the rhetoric we're getting on the demand side is not terrific, um, but you have to think about it in these terms. So yes, both sides clearly don't want to go to war. That's in neither side's interest. But when you have a big military build-up in a region and you have these sort of relatively small scale attacks on pipelines, tankers, refineries, processing centers, you know, the risk of something going wrong, one of those missiles or UAVs somehow hitting the wrong target, um, also ich,
1: ganz kurz, bevor du was dazu sagst, ich meine, es ist ja einfach absurd. Jede Woche fliegt er auf irgendeinem Tanker eine, eine Rakete. Ähm, also, ähm, und das, das, ist ein, das ist ein wirklicher Brandherd. Und da muss ich aber auch nochmal eine Sache nochmal dazu sagen und auch nochmal, das schließt sich einfach auch der, der Kreis zu all diesen anderen Konflikten, egal ob Syrien, Iran, Saudi-Arabien und so weiter ist. All diese Waffen kommen aus der westlichen Welt. Und man ist jedes Mal wieder überrascht, wenn man denkt, ja, wir hätten, konnten uns ja gar nicht vorstellen, dass Saudi-Arabien, Türkei oder wer auch immer ähm, diese Raketen und diese Panzer einsetzt. Wir dachten, die benutzen sie nur für Dekoration als Militärparade. Und wir führen aber in der westlichen Welt seit Jahrzehnten, seitdem ich auf der Welt bin und denken kann, immer diese Diskussion, ah, sollen wir in diese Region Waffen liefern und was nicht? Aber ja, eigentlich ist es ja ein gutes Geschäft. Ja, machen wir es doch. Und am Ende ist man dann, tut man dann immer so schockiert, wow, jetzt bricht der Krieg aus und Menschen sterben. Und Das, das finden wir ja nicht gut. Ähm, das einfach nur nochmal als, als Gedankenfutter, weil ich glaube, dass eigentlich, wenn man wirklich was anders machen will, dann einfach mal aufhören, Waffen in die ganze Welt zu liefern. Ähm, dann würden sie auch weniger eingesetzt werden. Aber zurück zum ja. Tanker und wie du, siehst, Wie du siehst, Florian, also jetzt
0: gerade hier im Video abgespielt, es ist einfach total unübersichtlich, die Lage da unten. Also das ist jetzt völlig ganz egal, ob das jetzt wirklich im persischen Golf ist oder sogar im Roten Meer, weil dieser, dieser Vorfall ist im Roten Meer passiert und zwar im, vor dem Port, also vor dem Hafen von Cheddar, Direkt im Roten Meer wurde ein iranischer Tanker angegriffen aus der Richtung von Saudi-Arabien. Man weiß es nicht, wer das war, man kann nicht genau sagen, wer hier geschossen hat, aber man weiß auf jeden Fall, die, die, diese Spannungen, die was eben in diesem Roten Meer herum, durch den Golf von Aden, rüber zum Oman und dann in den Persischen Golf hinein, die werden einfach nicht weniger und es ist wirklich komplett unübersichtlich, man kann, es kann wirklich sein, Florian, wie du ja, oder wie wir schon die letzten, sag ich jetzt mal, drei Monate mitbekommen haben, dass wir einfach am Montag aufwachen und einfach am Sonntag nachts irgendwo eine Rakete reingeflogen ist und die Ölpreise, was weiß ich, wie viel höher stehen, das ist natürlich, ja, es ist, es ist für mich ist das eigentlich, also auch wenn wir jetzt gerade die Syrien-Thematik besprochen haben, und natürlich auch ist es, ist es, ist es absolut, ja, wie Sie sagen, erwähnenswert und man muss auch darüber sprechen, etc. Aber die, die, das absolute, ich nenne es auch jetzt, wie soll ich sagen, der höhepunkt dieser, dieser, dieses Middle East, dieser, dieser Mittleren Osten Krise befindet sich meiner Meinung nach in Saudi-Arabien und in Iran. Und alleine schon, Flo, was glaubst du denn jetzt? Rat mal, wie viele Attacken waren denn jetzt seit Juni 2019 schon mittlerweile in den Medien? Also sei es jetzt Öltanker, sei es jetzt Ölraffinerien, sei es egal was. Wie viele Attacken glaubst du waren bis jetzt?
2: Ja,
1: gefühlt hört man jede Woche aktuell eine. Ich glaube jetzt ganz so viele waren es nicht, aber es müssen... 7, 8, 9, 10, irgend sowas in, ja, in dem Bereich oder Gut geschätzt, ich... es
0: sind genau acht. Es sind acht Events, ja. die wir mittlerweile gesehen haben. Und das erste Event, also der erste, die erste Attacke auf, auf zwei Öltanker war, auch in der Nähe vom Persischen Golf, war am 13. Juni. Und wir haben also, wenn wir das jetzt Ganze ein bisschen statistisch aufarbeiten, nicht schwierig. Alle zwei Wochen hatten wir bis jetzt einen neuen Vorfall. Die Lage bleibt also höchst angespannt und unsicher. Es kann jederzeit irgendwas passieren. Und ja, man, man sieht einfach ganz klar, es ist der diese ganze Region, dieser ganze mittlere Osten kommt einfach nicht zur Ruhe. Und auf der anderen Seite, ja, die USA stellt sich ja immer so, weil wir gerade vorher noch gesagt haben, Trump ist jetzt hier der große Friedensmann und er sagt, nein, wir gehen jetzt hier raus aus Nordsyrien, wir ziehen unsere Soldaten ab. Aber von, von, von Friedenspolizei kann ja auch nicht die Rede sein, weil am Ende des Tages geht es, also es ist ja Donald Trump eigentlich auch völlig egal, meinem nach, ob es da unten knallt oder nicht, weil am Ende des Tages hat ja auch er die, ähm, das Atomabkommen mit dem Iran aufgelöst, was schlussendlich Barack Obama, also ganz bewusst Gegenseite ähm, doch aufgesetzt hat und die Lage doch relativ ruhig war. Und jetzt auf einmal passieren hier alle zwei Wochen Attacken auf, auf Tanker und die Lage bleibt, ja wir sagen, höchst, höchst angespannt. Ja, ähm, natürlich muss man sich hier noch die Frage stellen, Wohin führt das und wie, wie wird sich das noch weiterentwickeln? Weil wenn das Ganze so weitergeht, irgendwann, Flo, du weißt es, irgendwann reicht einfach ja, eine Rakete auf dem falschen Ort, eine Rakete vielleicht am falschen Tag und die ganze Lage kann eventuell komplett eskalieren. Und wie wir ja schon letztens in dem Podcast auch besprochen haben, es ist einfach auch in den Interessen der Großmächte, besonders der USA, dass hier etwas passiert, meiner Meinung nach besonders, weil, wie gesagt, das Öl ist, sie sind auch nicht mehr abhängig davon. Die USA hat genug Öl selber und wenn Saudi-Arabien in einen Krieg verwickelt wird, in einen größeren Krieg, dann wäre das für die USA auf keinen Fall schlecht. Das muss man einfach mal sagen. Das wäre auf jeden ja. Fall nicht, nicht das Ende der Welt für die Amerikaner.
1: Und ich meine, wir sehen es, wir wissen wieder, wenn bei all diesen... Ich, Vermutlich bei fast allen diesen Vorfällen, diesen acht Vorfällen, die jetzt seit Juni passiert sind, wissen wir eigentlich nicht, was wirklich passiert ist. Und auch dieses Mal wieder, wir haben es jetzt gerade gehört, der, der Reporter sagt, es ist völlig unklar, woher diese Rakete kam, von wem sie kam, wer sie ja. abgeschossen hat. Und es ist natürlich perfekt, auch für ausländische Geheimdienste, Du hast heute so gute Möglichkeiten, musst nur irgendwo eine kleine Drohne hinschicken und ähm, kannst mal einen Anschlag verüben und perfekt auch für einen False Flag ähm, Angriff und kannst damit einen riesen Krieg vom Zaum brechen. Und das sehe ich eigentlich da wirklich gerade als eine der größten Gefahren der Welt, dass es viele Mächte in der Welt gibt, die ein Interesse da an der Eskalation haben und die auch die Mittel und Methoden haben, sowas potenziell ähm, durchzuführen und ich weiß auch nicht, was in aktuell zwischen Saudi-Arabien und Iran, wo, wo da äh, der Ausweg äh, liegen kann. Um, also für mich es, eben,
0: das ist ja eben die Sache. ja. Und man hat ja klar, dass in Syrien, das verstehe ich, dass hier Trump sagt, okay, wir ziehen hier unsere Soldaten ab, aber auf der anderen Seite wird, also dort, wo es richtig gefährlich ist, wird weitergezündelt. Verstehst du, dass ich sage, da, wo wirklich ein ganz, ganz großes Konfliktpotenzial wirklich herrscht, wo auch meiner Meinung nach die Spannungen Einfach von der Größenordnung her ist es einfach nochmal ganz ein anderes Thema der Iran und, und da du siehst es ja selber. Also gerade zwischen mir kommt doch irgendwie vor, es wird hier ganz bewusst zwischen Saudis und Iranern die Stimmung hochgeheizt, es wird aufgeheizt. Es geht hier nicht mal so um USA und Iran, sondern die USA ist wahrscheinlich sehr glücklich, wenn es hier einen Stellvertreter gibt, äh, Stellvertreterkrieg wieder gibt zwischen Saudi Arabien und Iran, weil am Ende des Tages können sie dann ihr Öl Feuer am Markt verkaufen und gleichzeitig boomt deren Rüstungsindustrie, die auch nicht klein ist also am Ende des Tages, ja, das ist meiner Meinung nach so die, die, wie soll ich sagen, das ist die gefährlichste Lage und meiner Meinung nach auch ist es auch vom Markt etwas unterschätzt. Diese Gefahr ist komplett unterschätzt, wie, wie schnell das eigentlich auch eskalieren kann und birgt natürlich auch Risiken und fast schon, ja, auch riesengroße Herausforderungen für uns, wie wir uns dann auch in dieser Zeit richtig aufstellen, weil, wie gesagt, diese Lage ist sehr unübersichtlich, man weiß nicht, was als nächstes kommt, es kann jeden Tag was passieren, jeden Sonntag wo es auch letztens mal war, wo Öl einfach mal 20 Dollar höher eröffnet. Und diese, diese politische Landschaft, spannende oder wie soll ich spannende, fast gefährliche politische Landschaft, die wird bleiben. Und ich bin schon, ja, wir werden hier noch einige Podcasts führen mit ganz anderen Meldungen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Was, was ich hier nur als Ende dieses, dieses Iran-Themas als oder Saudi-Arabien-Themas als Denkanstoß setzen möchte, dass man nie in diesen Fehler machen darf, wie es letztendlich auch in der Mainstream-Berichterstattung stattfindet, von den Amerikanern, den Iranern, den Saudi-Arabiern ähm, zu sprechen. Du hast dort immer zwei Seiten, du hast Hardliner im Iran, in Saudi-Arabien, in den USA, die lieber gestern als, als morgen in den Krieg ziehen würden, den Krieg von Zaun brechen würden. Du hast verschiedenste Geheimdienste, auch von anderen äh, Ländern, sei es aus China, Russland, Israel, ähm, die Interesse haben an, an Konflikten. Ähm, du hast verschiedene wirklich unterschiedliche Interessen, gerade die USA sind auch dort tief gespalten, was diese Thematik betrifft. Und teilweise diese letztendlich die CIA ist so eine riesen und mächtige Organisation. Wenn die an wenn die das Interesse hat, dass die Lage dort eskaliert, ist es völlig egal, was zum Beispiel die amerikanische Regierung will. Vermutlich gilt dasselbe auch für Mossad in Israel und andere Geheimdienste. Und das darf man nie vergessen, dass wenn man auch davon spricht, die Amerikaner haben das Interesse oder die Iraner haben das Interesse, Teile des Irans, Teile der Amerikaner haben sicherlich das Interesse, andere Teile nicht und am Ende wird es halt spannend sein, welche Teile sich durchsetzen werden und wir können nur hoffen, dass sich eher die, die friedlicheren Teile durchsetzen aber Ich glaube, es findet dort gerade ein großes Ziehen in der Welt statt, wie die nächsten fünf bis zehn Jahre, ob wir in einen großen militärischen Konflikt geraten oder nicht und es ist leichter denn je, irgendwas vom Zaun zu brechen ja, und genau. das irgendjemanden in die Tür zu schieben, weil, wie gesagt, wir haben keine Ahnung, was eigentlich dort unten wirklich passiert und wer diese Raketen abfeuert. Und aber irgendjemand hat anscheinend also ein Interesse, dass... Ja, dass aber das es, man merkt, es, 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 es haben Gruppen das Interesse. Ansonsten Ganz wird genau. es auch nicht in dieser Regelmäßigkeit da unten passieren. Und genau.
0: Und es hat sich auch schön langsam gesteigert. Ich meine, immerhin Saudis, du weißt es ja, Aramco mehr oder weniger Saudis größter Ölkonzern, der ja ein IPO vor sich hat, zu schwächen, ja. ganz bewusst. Also man will hier einfach ganz klar die Länder gegeneinander wie soll ich sagen, aufhetzen. Es ist natürlich, wie du sagst, es ist unübersichtlich. Es wird unübersichtlich bleiben. Die Unsicherheit, was die Mittleren Osten anbelangt, wird bleiben. Ich hoffe auch, wie wir jetzt um das Thema jetzt noch abzuschließen, dass hier in Syrien wirklich auch der Frieden einkehrt und dass die Türken sich zurückziehen. Ich sehe es auch eher so wie du mittlerweile, dass es... Also, Wahrscheinlich wird es wirklich eher so kommen, dass Frieden kommt wieder da oben. Aber ich bin mir, leider Gottes, eine ganz andere Meinung, was den Iran und Saudi-Arabien anbelangt. Und da steht alles auf Eskalation und das wird sich da, das ist das, wie soll ich sagen, das absolute, das ist der, der große Showdown. Das ist das Finale meiner Meinung nach, was den Mittleren Osten schlussendlich ins komplette Chaos stürzen kann und wird. Und da muss man dann wirklich schauen, wie es dann hier weitergeht. Und das hat natürlich immense Auswirkungen auf, auf, auf die Märkte. Und ja. ja, jetzt gehen wir doch, glaube ich, vom Thema ein bisschen ähm, vom Iran, beziehungsweise im Mittleren Osten, gehen wir ein bisschen mehr jetzt in die Wirtschaftspolitik. Und da gab es diese Woche was Neues. Donald Trump hat ein Teilabkommen, also eine Teileinigung im Handelskrieg mit China gefunden, beziehungsweise ausgehandelt. Und natürlich, man weiß ja nie, bei Donald Trump ist es denn jetzt wirklich ein Abkommen, ist es jetzt wirklich etwas, was, 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 was Substanz hat. Der Markt hat es mal positiv aufgenommen, die Märkte sind gestiegen. Donald Trump hat es als die Phase 1 eines umfassenden Abkommens bezeichnet. Es geht um Themen wie Eigentumsrecht, Finanzdienstleistungen, Währungsfragen und eben die Agrarprodukte. Trumps Wählerschaft sind ja auch ganz stark die Bauern und Farmer, die muss er unbedingt kriegen. Für nächstes Jahr sind die Wahlen 2020. Und da hat sich China bereit erklärt für 40 bis 50 Milliarden Dollar Agrarprodukte, Mais, Weizen, Sojabohnen von den USA zu kaufen. Und es geht auch noch um die Strafzölle, weil die Strafzölle für Oktober, also sollten normalerweise von 25% Prozent auf 30% Prozent angehoben werden, haben sie aber nicht, das war auch Teil dieses, dieses Abkommens, dieses ersten Teilabkommens sozusagen und das wurde auch auf Eis gelegt jetzt, allerdings kam heute Breaking News wieder, zu, also wie gesagt, es ist halt es wurde nichts unterzeichnet. Es ist halt alles nur Twitter-Talk, nenne ich es auch ganz gerne. Es wurde einfach irgendwas gesprochen. Und heute haben die Chinesen gesagt, nein, sie möchten mehr Zugeständnisse der USA. Unter anderem gibt es ja auch noch Tarifferhöhungen im Dezember, die noch anstehen. Das sind die Tarife auf chinesische Konsumgüter von 160 Milliarden Dollar. Und das wollen die Chinesen gleichzeitig in diesem Handelsabkommen, wenn es denn stattfindet, unterzeichnet haben von Donald Trump, dass hier keine weiteren Zölle mehr kommen. Und ja, geplant war oder geplant ist, dass man im November, da findet nämlich ähm, ein Gipfel statt, also der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft, der sogenannten APEC, das findet in Santiago de Chile statt und da sollte man eventuell oder möchte man diesen ersten Teilabschnitt des Handelsabends kommen, was ich ziemlich lächerlich finde. Aber okay, möchte man dort unterzeichnen. Aber die Chinesen haben heute wieder neue Informationen beziehungsweise neue Zugeständnisse von Donald Trump gefordert. Aber genau daran sieht man ja schon wieder. Schau, es war gerade heute... Äh, also dieses Montag und, und letzten Freitag kamen noch die Nachrichten raus, wie toll das Abkommen ist und, 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 und dass da ganz große Fortschritte gemacht werden seitens Donald Trump. Aber auf der anderen Seite sieht man eben, wie schon im Mittleren Osten, keiner weiß eigentlich, was wirklich passiert. Alles, was wir wissen, Flo, ist einfach, wir, wir kennen die Interessen, wir kennen die Interessen von China, wir kennen die Interessen der USA und alles andere ist ein großes Schachspiel, was die untereinander ausmachen. Man blickt da nicht so richtig durch und ob wirklich ein Handelsabkommen stattfindet, das substanziell ist, also wirklich Substanz hat, wo wirklich ähm, Dinge aus der Welt geschaffen werden, die die letzten, wie du richtig sagst, diese China-USA-Handelsproblematik gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist ja nicht nur seit es offiziell ist, seit 2018, sondern es geht ja schon seit, seit 2003 eigentlich. Und ob es da wirklich substanzielle Fortschritte gibt, meiner Meinung nach ist es schon viel zu spät, um hier substanziell noch was schaffen zu können. Ich glaube viel eher, dass sich die Sachlage wahrscheinlich noch verschlechtern wird, langfristig. Aber okay, who knows? Keiner weiß es, was passiert. Wir sind offen für alles. Allerdings auch hier weitere Unsicherheiten für den Markt ist Handelsabkommen ja oder nein. Für mich ähm, ja ein großes, großer, wie soll ich sagen, großer Unsicherheitsfaktor, weil es ist nicht planbar und es kann auch über, über die Nacht einfach kommen. Keiner weiß, was hier passiert. Schwierig. Also, es ist auch nicht einfach, hier, hier sich hier gut zu positionieren für
1: diese diese Ereignisse. Ich glaube grundsätzlich werden die USA und China, dieser Handelskrieg wird die nächsten Jahre äh, weitergehen. Es wird viele Up- und Downs geben, es wird positive, negative Nachrichten geben. Das Grundproblem bleibt bestehen, ähm, dass die äh, Chinesen viel zu viel Waren nach äh, USA liefern und andersrum zu wenig. Und dass die Amerikaner wieder daran arbeiten wollen, ihre Produktion auch wieder nach Hause in die USA zu holen und aus China raus. Und das lässt sich alles durch diese, diese ganzen Abkommen hier, ähm, lässt sich das letztendlich dieses Grundproblem nicht abändern. Und deshalb glaube ich, dieser Konflikt wird uns noch auf Jahre hinaus beschäftigen. Und ich glaube, wir sind gerade erst im, im Anfangsstadion davon. Was ich mir aber auch hier wieder ähm, vorstellen kann, dass hier gerade die von amerikanischer Seite oder von Trumps Seite mit sehr viel Kalkül ähm, vorgegangen wird. Und dass man vielleicht Short-Term jetzt auch hinsichtlich auf die 2020-Wahlen versucht, in irgendeiner Form eine kurzfristige, vorübergehende Einigung zu erzielen, damit auch die Aktienmärkte nochmal nach oben treibt, das Ganze auch innenpolitisch als großen Deal und der Dealmaker Nummer 1 etc. verkauft und damit sich nochmal für die Wahlen in Stellung bringt. Und danach geht es aber wieder von vorne los. Weil am Ende des Tages Trump weiß jetzt auch, die Wahlen stehen an und es es sieht zwar overall positiv für ihn aus, aber das Ding ist noch nicht durch und ähm, natürlich belastet dieser ganze China-Konflikt auch die Märkte und warum nicht da short-term irgendwas versuchen, ein bisschen herumzudricksen, aber long-term, glaube ich, ähm, werden wir da, wird es dann noch große Verwerfungen geben, weil das Grundproblem, alle das, was ich jetzt auch in diesem Vertrag lese, löst letztendlich nicht wirklich das Grundproblem und ja. Ich gebe dir hundertprozentig
0: recht. Also es wird auf jeden Fall, diese, diese Kino-USA-Geschichte wird uns die nächsten, die nächsten Jahre hier begleiten. Es wird auf jeden Fall auch, wie du sagst, Up and Downs geben. Es wird volatil, es wird stark schwankende Preise geben. Ganz egal, ob das jetzt im Aktienmarkt ist, im Rohstoffmarkt oder sonst wo. Es wird weiterhin super volatil bleiben. Was nicht schlecht ist, hat auch Chancen. Allerdings muss man hier sehr auf der Hut sein.
1: Ja. Und umso absurder ist es, wenn wir jetzt einfach anschauen, was sehen wir für Unsicherheit im Mittleren Osten, was ist für Unsicherheit, wie sich die, die Lage zwischen China und USA ähm, weiterentwickelt letztendlich, ist komplett, ist es, alle Möglichkeiten sind offen. Und dann schaust ja. du dir griechische Staatsanleihen an. Um Griechenland, was in den letzten Jahren eine Schlagzeile nach der anderen gemacht hat für seine große brummende Wirtschaft, für seine <lacht> hohen Lebensqualität seiner Bürger und griechische Staatsanleihen sind bald ja. im Negativbereich. Und das
0: ist das Verrückte. Amazing. Ja, ist auf jeden Fall wert, Flo, das ins Weekly Recap mit reinzunehmen, weil es halt fast schon lustig ist. Wenn man sich mal vorstellt, griechische Staatsanleihen haben noch, die dreijährigen griechischen Staatsanleihen 2015, 30% Prozent fast abgeworfen. Also das heißt, 30% Prozent am Ende des Tages, ja gut, am Ende des Tages war das Risiko, hier im Bankrott hinzulegen, dass der griechische Staat pleite geht, war riesengroß. Und jetzt haben wir einfach mal viereinhalb Jahre später und hat sich irgendwas geändert, in der Eurozone hat sich irgendwas geändert, in Griechenland floh und jetzt 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 rentieren diese Staatsanleihen bei unfassbaren 36 Basispunkten, was 0,36 Prozent sind, liebe Zuhörer. Das ist, ja, wie soll ich sagen, mehr oder weniger ein Risikoabschlag. Sowas hat man selten gesehen. Ähm, ist Griechenland so viel sicherer geworden? Ist es so viel, so viel, so viel? ja, wie soll ich sagen, ist es risikolos, muss man es ja fast schon sagen, und wenn kein Zins mehr da ist, dann ist es risikolos, wenn man das Ganze mit dem US-Staats-Sondern vergleicht, die rentieren heute bei 1,73%, das bedeutet im Umkehrschluss, wenn man der alten Theorie noch vertrauen darf, dass Zinsen das Risiko darstellen, dann ist die USA ein risikoreicheres Investment, <lacht> In Staatsanleihen, anstatt es in
1: Griechenland zu stecken. Also das eigentlich ist. müsste ich jetzt hier wieder unseren, unseren X-Faktor-Clip äh, einspielen, weil es ist, ja, <lacht> es ist ja, es ist ja komplett, es ist komplett absurd. Die Lage ist ja in der Eurozone und auch die globale Lage über die letzten Jahre nochmal schlechter geworden. Also eigentlich müssten die Zinsen steigen und letztendlich es, es, es ist nicht mehr Ganz zu erklären. Genau. Und das ist, es kann, sowas wird auf Dauer nicht gut gehen. Es sind komplett die Markt, Marktdynamiken und aus. aus allen Fugen gehebelt worden. Ist letztendlich wird hier heftig von Zentralbanken manipuliert, indem sie Zentralbanken, wenn die Zentralbank der alle Sta griechischen Staatsanleihen aufkauft, dann ist natürlich klar, dass die Zinsen fallen. Aber es ist, es wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Und das ist die größte ja, Blase der Menschheit. sprachlos. Gesagt, ja. ich, Griechenland im, bald im Negativbereich. Und da sollte jetzt auch dem Letzten einfach bewusst werden, okay, irgendwas läuft in unserem Finanzsystem gerade äh, mega verkehrt. Und es passt hinten und vorne nicht mehr und es ist surreal und das kann kein positives Ende nehmen.
0: Ja, und wenn du, das, was man hier ganz klar erwähnen muss für unsere Zuhörer, wenn du wirklich den Zins abschaffst und das haben wir gemacht, wir haben den Zins de facto abgeschafft. Hier in der Eurozone gibt es keine Zinsen mehr. Wir haben Negativzinsen. Also der Zins ist nicht mehr da und der Zins ist die, der, der wichtigste Preis in jeder Wirtschaft. Das ist allerwichtigste. Weil Investoren und, und Menschen, die ihr Geld irgendwo investieren und anlegen, möchten wissen, was, in was investiere ich. Und wenn du in etwas investierst, hast du als Maßstab eben den Zins, der dir sagt, ah, 7% kriegst du hier, ist risikoreicher. Wenn du nicht so viel Risiko haben willst, hier gibt es 2% zum Beispiel. Aber in unserer heutigen Welt ist fast, gerade in der EU, ist fast alles Richtung Null oder negativ. Das bedeutet, wir stehen eigentlich eben in irgendeinem Raum, und überall sind Spiegel und wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wo wir hinschauen, weil es ist eh alles gleich. Alles ist gleich, es ist alles risikolos. Und genau das ist das Allerschlimmste an dieser ganzen Geschichte. Man weiß einfach nicht mehr, was man investiert. Es kann man nicht mehr messen, wie viel Risiko es hat, weil es ist alles risikolos. Und ja, der Anleihenmarkt ist auf jeden Fall die größte Blase aller Zeiten. Es ist heute, mit dem heutigen Stand, Florian, wir haben jetzt 15 Billionen Dollar negativ verzinste der Staatsanleihen derzeit weltweit. 15 Billionen Dollar und ja, kann es noch weiter in den negativen Bereich gehen? Ich bin der Meinung, es kann auf jeden Fall noch weitergehen und ja, das vierte Quartal wird auf jeden Fall noch interessant werden, wird auf jeden Fall noch super spannend werden und ja, das war auf jeden Fall ein bisschen was aus der Absurdität der Eurozone, was wir euch nicht vorenthalten wollten. Und letztens, es ist, für heute. es
1: ist absurd, es ist absurd, es, ist absurd. es, wird, es wird irgendwie, abs jedes Mal wird es noch absurder um, und ja. ich dachte schon, Österreich, 100-jährige Staatsanleihen, absurder geht es nicht mehr, als wenn wir bald bei Griechenland negativ sind. Äh, ja. Und Flo, Flo jetzt noch
0: abschließend, muss ich, das muss ich jetzt noch hier sagen, abschließend muss man sagen, okay, wann kaufst du denn solche griechischen Staatsanleihen? Du kannst sowas nur kaufen, wenn du wirklich denkst, es gibt einen größeren Depp, der das noch teurer abkauft, Ja. weil, auch, ja, muss doch sein. Nicht, und in dem
1: aber. Fall wird der Markt spekuliert darauf, dass EZB, wenn Frau Lagarde jetzt bald auch ins Amt drückt, ich glaube Anfang November ist es soweit, dass sie richtig loslegt und Krisenstaats an einen wirklichen Minusbereich gehen. kann es mir gut
0: vorstellen, also wie gesagt, wir, es ist auf jeden Fall die Lage, wird, es wird immer dramatischer und die Zinsen fallen ja seit Oktober 2018, wenn man sich da mal einen Chart anschaut, seit Oktober 2018 brechen die Zinsen global ein. Das ist nicht unbedingt das beste Signal, Rezessionsängste überall. Natürlich ist es jetzt ein bisschen auch Konsensus geworden, die ganze Sache, gehen wir jetzt direkt in die Rezession, ja oder nein. Auf jeden Fall kann man sagen, wenn griechische Staatsanleihen bei null fast sind, dann haben wir ein Problem in der Welt und dann stimmt hier irgendwas nicht. So viel kann man ganz, ganz sicher hier sagen. Ja und abschließend, Florian, heute auch noch ein kleines Update zu unserer Lieblingskryptowährung, besonders deiner Lieblingskryptowährung, oder, Flo? Diese...
1: In der Tat, wir reden über Ripple, oder? Nein,
0: noch viel schlimmer, wir reden über die
1: Libra. Noch viel Flo. schlimmer. Es, es geht noch schlimmer, es geht noch schlimmer, in der Tat, es geht noch schlimmer. Es geht um die äh, Facebook-Kryptowährung und alles deutet darauf hin, und das ist erstmal eine in meinen Augen sehr positive Entwicklung, dass diese Währung zumindest in ihrer heutigen Form ähm, niemals das Licht der Welt erblicken wird. Und nochmal kurz als Hintergrund um alle, die vielleicht nicht so tief in der Thematik sind. Ähm, die Jungs bei Facebook haben festgestellt, das Ding mit Bitcoin, das funktioniert ja ganz gut und eigentlich wären wir auch gerne unsere eigene Bank und würden gerne selbst äh, Geld drucken und uns nicht auf die EZB oder FED in dieser Hinsicht verlassen müssen. Und deshalb kreierten wir doch einfach unsere eigene Währung und diese Währung haben sie Libra getauft. Und haben, um das Ganze auch noch erfolgreicher zu machen, sich viele Partner aus der Industrie geholt. Und da waren eben die größten Firmen der Welt von eBay bis Mastercard ähm, alle möglichen Schwergewichte vertreten, auch Vodafone und ähm, all diese Kompromisse waren mit dabei, Paypal. Und das Ganze bricht jetzt langsam auseinander. Ich glaube, jetzt sind äh, letzte Woche eBay, Visa, Stripe, Mastercard und Paypal haben das Projekt ähm, verlassen. Die guten ähm, sind alles amerikanische Firmen, ähm, interessanterweise. Und in Amerika, die, die SEC, die Börsenaufsicht, aber auch einige ähm, hochrangige amerikanische Politiker üben mächtig Druck aus, ähm, dass dieses Projekt nicht stattfindet. Warum? Weil sie, wie wir auch häufig schon im Podcast besprochen haben, das als Konkurrenz ähm, zum US-Dollar sehen. Und sie wollen letztendlich selber in Kontrolle bleiben, wer das Geld druckt und wollen das nicht bei einer privaten Company ähm, sehen. Und ja, die sind jetzt aus dem Libra-Projekt ausgestiegen und das sind natürlich Schwergewichte, was dieses ganze Projekt ähm, weit zurückwirft. Das Projekt ist noch nicht tot. Gerade in, in anderen Teilen der Welt wird das nach wie vor von, von Firmen ähm, ja, unterstützt, ähm, die Facebook-Währung, aber es ist ein, ein riesen Rückschritt. Und es zeigt letztendlich, die Quintessenz für mich ist daraus einfach nochmal die Power von Bitcoin. Weil Bitcoin stellt genauso letztendlich wie Facebooks Libra ähm, das Ge Geldmonopol von Regierungen in Frage, aber gegen Bitcoin habe ich in den letzten zehn Jahren keine wirklichen Versuche gesehen, das in irgendeiner Form zu unterbinden, weil es dezentralisiert ist, weil es keine Firma gibt, es gibt keinen CEO und niemanden, den du in irgendeiner Form androhen kannst, der würde ins Gefängnis kommen, wenn er mit diesem Projekt weiter voranschreitet und das zeigt, glaube ich, einfach auch nochmal die, die Macht von Bitcoin gegenüber all diesen anderen Währungen und gegenüber einer privaten ähm, Corporate-Währung wie, wie Libra um allen voran und ja, ich für mich war immer libra eh oder es ist nach wie vor, Libra ist für mich ja so George Orwell in seiner Reinform Total Überwachung ähm, durch Facebook ähm, und das ist keine Zukunft, in der ich leben möchte. Umso wichtiger ist es, ähm, dass, dass Bitcoin ähm, sich gegen solche Projekte durchsetzt. Oder Ripple, oder? Yes. Oder Ripple natürlich, aber Ripple ist leider auch ein Rip-Off, wie es schon im Namen ist. <lacht> Wenn ich mir die Kurse anschaue, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber, ein wahrer ähm, Rip-Off. Ein wahrer rip -off. Aber ja, Quintessenz ist einfach ähm, all diese ähm, privaten äh, Währungen. Es, wir stehen auch hier erst am Anfang. Es werden andere Projekte kommen. Es wird äh, Google, Amazon, werden andere Versuche starten. Ähm, ich glaube, es ist Facebook waren nur die Ersten, die hier Schritte in diese Richtung unternehmen. Aber es zeigt eben diese, diese große, diesen großen Angriffspunkt, den all diese privaten Währungen haben. Es gibt irgendjemanden, den du verklagen kannst und dem du harte Strafen androhen kannst. Und das ist dieser große, große Vorteil, den Bitcoin gegenüber all diesen Projekten hat. Bei Bitcoin ist das nicht der Fall. Und bei Bitcoin kann kein amerikanischer Senator ähm, sich in irgendwo, irgendeine Fernsehkamera stellen und sagen, hey, Mastercard, Visa. Bitte hört ja. auf, Libra zu unterstützen. Ganz genau. Und Bitcoin ist einfach People's Money. Also Bitcoin ist
0: das Geld der Leute und Bitcoin wurde auch for free, ganz kostenlos in die Welt gegeben. Da hat es auch, kein, auch keine Corporation dahinter geben müssen, die irgendwie sagt, ja, wir machen jetzt hier mal eine Währung und ihr dürft das dann auf unserer App oder was auch immer verwenden. Bitcoin ist eben genau das Gegenteil. Bitcoin ist eben ja das Geld der Leute, und das wird es auch bleiben und das ist auch gut so. Und die Libra, wir hatten ja damals auch mal mit Marc drüber gesprochen, noch Flo. Und ja. wir waren uns eigentlich damals schon einig, dass die Libra mehr oder weniger, klar, es hört sich toll an. Es hört sich auch toll an, wenn Amazon seinen eigenen Coin macht, GP Morgan seinen eigenen Coin macht oder sonst was. Aber es wird auf keinen Fall ja, großartig verwendet im Sinne von, wie es jetzt der US-Dollar verwendet wird oder wie es jetzt auch zum Teil Bitcoin verwendet wird. Das glaube ich jetzt auch nicht. Und wie, wie man ja schon sieht, fünf, fünf der größten oder fünf einer der größten Partner Gründerpartner sind, sind mittlerweile weg von diesem Libra-Projekt, weil einfach natürlich, muss man jetzt auch ganz klar sagen, es war doch logisch, dass hier nicht einfach die, die US-Regierung oder auch hier Politiker, auch in der EU gab es ja auch ganz, ganz große Stimmen gegen dieses Libra-Projekt, also schon vorab gebannt. Ich glaube, Merkel und Macron, also, Deutschland und Frankreich waren ja schon direkt dagegen und, und wollten es auch verbieten und ich, es war auch vollkommen klar, dass hier nicht direkt die, die Schöpfung des Geldes, dass es nicht irgendwie aus der Hand gegeben wird und natürlich hat da die US-Regierung was dagegen, weil es auch deren größter Vorteil, dass sie deren Währung selbst drucken können und die ganze Welt diese Währung verwenden muss für Handelszwecke und Co.,
1: ja. und das ist es, warum wir das vielleicht alles mal voneinander trennen sollten. Und auch all diese Kriege können nur finanziert werden, weil Regierungen Geld drucken, ähm, um diese Kriege, ähm, ja, um die Soldaten, um die Waffen zu bezahlen. Kriege sind immer sehr kostspielig, führen immer zu sehr vielen Schulden. Und wenn das die Staaten nicht mehr können, weil es eine dezentralisierte Währung gibt, die sie nicht kontrollieren, vielleicht sehen wir dann auch weniger ähm, Kriege in der Welt, um hier auch mal mit einem positiven Outlook das Schachbrett der Weltwirtschaft zu beenden, wenn wir ja. auch immer hier sehr düstere, Themen haben, die vielleicht auch sehr besorgniserregend sind. Ich glaube, Bitcoin ist ein großer Hoffnungsschimmer am Horizont und es wird es sehr ist, spannend.
0: Es ist, Bitcoin ist einfach, wie soll ich sagen, das Killer-Application Killer für das globale Finanzsystem und die jetzige Welt, so wie wir sie einfach seit ähm, Nixon 71, diesen, diesen Moment, wo, wo Nixon Gold vom Dollar entkoppelt hat. Das ist der Moment, wo wir darauf hinsteuern und wir sind gerade eben in diesem Zyklus. Es bleibt turbulent, es bleibt spannend, aber wo es auch spannend und turbulent ist, gibt es auch viele Möglichkeiten und Chancen und ja, deswegen gibt es Schachbrett-Weltwirtschaft. Ich glaube, Florian, für heute sind wir es durch. Es ist eh schon wieder ewig lang. Wir sind, glaube ich, schon eine Stunde wieder dabei, das Weekly Recap hier zu machen und ja, von meiner Seite, Flo, war es das.
1: So sieht es aus in diesem Sinne. Wir hören uns mit Sicherheit wieder nächste Woche zum nächsten Weekly Recap. Und in diesem Sinne, haltet die Ohren steif da draußen, lasst euch von den ganzen Nachrichten nicht verrückt machen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.